0: תן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה מסמלת הכניסה של מוזיקאים מהשוליים למיינסטרים? לזה יש הרבה תשובות. מה סמל הסטטוס המרכזי למוזיקאי שכבש את המיינסטרים? לזה יש תשובה אחת. מופע המחצית של הסופרבול. ‫אירוע הספורט הגדול ביותר מדי שנה ‫בארצות הברית, ‫הפך עם השנים לא רק לאירוע ספורט מרכזי, ‫אלא לאירוע תרבותי חשוב לא פחות. ‫מייקל ג'קסון, פול מקארטני, ‫ג'סטין טימברלייק, ‫תולש התחזייה של ג'נט ג'קסון, ‫כולם היו שם. ‫ב-2022, מול 70 אלף איש בקהל ‫ועוד מיליוני צופים בבית, ‫מופע מחצית נפתח ‫עם מפה על הרצפה. מפה שעשויה מנורות, ‫שמרכיבות יחד את הרחובות של קומפטון לוס ‫מעל המפה עומדת במה, ‫ואיש אחד שמנצח על קונסולת ‫כפתורים לבנה ורחבה. ‫לראשונה בסופרבול, ‫מופע שכולו מחווה ‫לאיש שיושב בכיסא המפיק. ‫דוקטור דרה. ‫בשנת 2022, ‫הידיעה על מופע מחווה ‫לדוקטור דרה בסופרבול, ‫הגיע במקרה הטוב ‫לאייטם הבידור ‫שסוגר מהדורות בחיוך. ‫אבל אם נחזור 30 שנה אחורה, ‫הידיעה הזו הייתה יכולה ‫לפתוח מהדורות באמריקה, ‫ובהרבה מאוד כעס, ‫כי הסיפור של דוקטור דרע ‫הוא בעצם הסיפור של ההיפ-הופ. ‫איש שבתחילת הדרך ‫האשימו אותו במהומות ובהשחתת הנוער, ‫שקיבל מכתבי איום מה-FBI ‫שחברות תקליטים סרבו לעבוד איתו, ‫והיום, היום הוא אחד המפיקים החשובים, ‫המצליחים והעשירים בעולם. ‫השינוי הזה לא קרה ביום, ‫אבל כן הייתה לו נקודת מפנה ברורה. ‫הרגע שבו אנדרדוג הופך למלך החדש. ‫והרגע הזה הגיע בדיוק לפני 30 שנה, ‫כשדוקטור דרי הוציא את האלבום ‫שיגדיר עידן חדש בהיפ-הופ ובמוזיקה בכלל, ‫האלבום The Kronic, ‫ואיתו יתחילו להתפורר מסביב, ‫לאט-לאט, החומות של הגטו. Hi. תמל דה קרוניק, הסכת מבית כאן 88 הסכתים. אני נגה קליין וביחד אנחנו נצא למסע של חמישה פרקים בדרך לא קלה מהרחובות הכי קשים של לוס לבמות הכי גדולות בעולם. וכן, הסיפור של דרי נטוע עמוק בהיפ-הופ, אבל הוא ממש לא נגמר שם. הוא סיפור על סקרנות, חופש ועקשנות ששייך לכל מי שאוהב ואוהבת מוזיקה, ובעיקר למי ששונא להצמיד לחוקים. בפרק הקרוב נבקר בשנים המוקדמות של דרי. השנים שבהן הוא חיפש והתנסה כדי להגיע לסאונד הייחודי והמהפכני שלו, שיגיע לשיא בדקרוניק. מהבית הלא יציב, דרך גילוי העולמות המוזיקליים שיעצבו אותו, ועד להבנה שאזור הנוחות שלו נמצא דווקא מאחורי הקלעים. This is how the album starts, but in order to understand the music of Dre, you need to understand from where she is. So before we get to Dre, we'll see a little bit about his house, Compton. Compton was the American dream, sunny California, with a palm tree in the front yard, the camper, the boat. Temptingly close to the Los Angeles ghetto in the 50s and 60s, it became the black American dream. ‫העיר קומפטון בלוס אנג'לס, קליפורניה, ‫נוסדה ב-1888. ‫היא הייתה פרוור אמריקאי קלאסי, ‫בתים מרווחים עם גינה וגדר, שקט, ‫ובעיקר אוכלוסייה לבנה. ‫אפילו משפחת בוש גרה שם תקופה. ‫בשנות ה-30, המחירים הנמוכים יחסית ‫של בתי הפרוורים בעיר ‫והבריחה ההמונית של אפרו-אמריקאים ‫מהגזענות האלימה של מדינות הדרום, ‫הביאו גל הגירה של משפחות שחורות לקומפטון. הם קיוו לבנות בה חיים טובים יותר. ‫כאלה שבהם לראשונה ‫גם אנשים בגוון אור אחר ‫יוכלו לקבל חתיכה מהחלום האמריקאי. ‫אבל מהר מאוד, הם גילו שהחלומות ‫על אמריקה חדשה ‫עדיין רחוקים מהמציאות. ‫בשנות ה-40, המדיניות ‫כלפי תושבי קומפטון השחורים ‫הייתה מופלה. ‫חוקי הדיור הרשו להם ‫לגור רק באזורים מסוימים. ‫המשטרה התעמרה בצעירים שחורים ‫בלי סיבה, ‫והתעלמה מהפעילות של כנופיות לבנות ‫שניסו לאיים ולהבריח ‫את הצעירים השחורים מהרחובות ‫בעזרת אל המתח הבין-גזעי הפך את קומפטון בשנות ה-60 מפרוור סימפטי לשדה קרב. כ-25% מהאפרו-אמריקאים שגרו בעיר חיו בעוני, והם הגיעו לנקודת רתיחה. כזו שיכולה להוביל רק לפיצוץ. One year ago, July 1964, riots ‫באוגוסט 1965 המשטרה עצרה ‫בשכונת ווטס שליד קומפטון, ‫גבר שחור, ‫בטענה שהוא נהג שיכור. ‫הניסיון שלהם לעצור אותו ‫הפך לאלים, ‫במקום נוצר עימות קשה ‫בין המשטרה לקהל, ‫והשמועה שהתפשטה ‫הציתה את מהומות ווטס, ‫שישה ימים של התקוממות שחורה ‫והמרד מול האלימות המשטרתית. ‫מפגינים חסמו את הרחובות ‫והבעירו בניינים באש. ‫כבאיות שניסו להגיע למקום ‫לא הצליחו לפנות פצועים. ‫כשהשע נעלם, נעלמו איתו ‫הרבה מהמשפחות הלבנות. ‫קומפטון של 65 נשארה שחורה, ‫פצועה, ענייה וכועסת מאוד. <קומפטון> ‫לתוך הכאוס הזה בדיוק ‫נולד דוקטור דרה. ‫תיאודור וורנה יאנג ‫היו זוג צעיר בקומפטון ‫כשהם התחתנו בשנת 64. ‫שנה מאוחר יותר, בתוך המהומות, ‫נולד להם בן בשם אנדרה רומל יאנג, ‫שנולד שבועיים אחרי שאימא שלו ‫חגגה יום הולדת 16. ‫וורנה הייתה זמרת, ‫ותיאודור היה חלק מהרכב R&B בשם דרומלס, ‫ממנו הגיע השם השני של אנדרה. ‫אהבה למוזיקה חיברה ביניהם, ‫אבל היא לא הספיקה. ‫מהרגע הראשון זו הייתה זוגיות קשה. ‫דרה סיפר, ‫אבא שלי עשה הרבה דברים גרועים. ‫הוא היה איש חכם מאוד ודפוק מאוד. ‫הייתה אצלו הרבה אלימות ‫פיזית ומילולית והרבה סמים. ‫הוא היה מחוץ לתמונה ‫עוד לפני שהתחלתי לדבר. ‫הזוגיות הזו נגמרה מהר, ‫וב-68' לוורנה כבר היה בן זוג חדש. ‫היא הביאה איתו לעולם שני בנים ובת, ‫אבל גם הזוגיות הזו לא הצליחה. ‫ורנה, אימא של דרה, ‫עברה בין מערכות יחסים קשות ואלימות. ‫האלימות שגדלתי בה, דרה אמר, ‫הייתה פשוט דבר רגיל. ‫כשוורנה התחתנה בפעם השלישית, ‫המשפחה התרחבה שוב, ‫ואנדרה הצעיר זכה ‫בארבעה אחים חורגים חדשים. ‫אחד מהם, אגב, ‫התפרסם מאוחר יותר ‫בתור הראפר וורן ג'י. ‫בגלל שהמשפחה שלו הייתה מקום לא יציב, ‫מגיל קטן אנדרה בילה חלק גדול ‫מהילדות שלו אצל הסבים שלו. ‫הוא היה ילד שקט מאוד וחכם. ‫לפי הסיפורים של המשפחה, ‫אנדרה כל הזמן חשב. ‫בזמן שדמות האב התחלפה ‫ונשארה חסרה תמיד, ‫היחסים של אנדרה עם אימא שלו ‫ועם האחים שלו הלכו והתהדקו, ‫בעיקר עם אחיו הקטן, טייבי. אמא שלי ניסתה להרחיק אותי מהאלימות בבית, ככה שיצא שלא מעט זמן הייתי עם עצמי. זה קרב ביני לבין אח שלי, תיירי. הוא הפך לחבר הכי טוב שלי, הבן אדם היחיד שיכולתי לומר שאני באמת מכיר. אני מבוגר ממנו בשלוש שנים, והוא היחיד שידע עליי הכל. הבלגן והאלימות הפכו לחלק מהאישיות של אנדרי, אבל גם החלק השני בחיבור של ההורים שלו, ‫אהבה שלהם למוזיקה היה שם מההתחלה. ‫ההשפעות המוזיקליות הראשונות שלו ‫היו הצלילים שאימא שלו אהבה. ‫הסול, הפאנק וה-R&B ‫שליוו את שנות ה-60 וה-70. ‫דריס סיפר שבבית שלהם, ‫לפני שהיו מדליקים אורות בכניסה, ‫היו מדליקים את המוזיקה. ‫אני חושבת שזה נולד בתוכו, המוזיקה. ‫הוא אהב רעש. ‫כשהוא היה תינוק, ‫רק היית צריך לשים אותו ליד רמקול, ‫והוא היה פשוט שוכב שם ובוהה באוויר. ‫כאילו הוא היה מנסה לראות ‫את התווים, את הצלילים שהוא שומע. ‫ורנה סיפרה מאוחר יותר. ‫הבלגן הזה של הבית ‫היה גם מקור של חום. ‫רעשים של חיים ‫שתוססים ברקע כל הזמן. ‫אימא שלו הייתה מארחת ‫את החברים שלה ושל בעלה באופן קבוע, ‫וברקע התנגנו התקליטים שהם אספו. ‫בשנות ה-70, שנות הילדות של אנדרה, ‫אימא שלו, כמו הרבה אחרים, ‫אספה סינגלים, תקליטונים שהיו מנגנים שיר אחד בכל צד. ‫בגיל צעיר דרי נמשך לתקליטונים האלה. ‫כשהוא היה בן ארבע, ‫הוא היה מתכונן למסיבות של אמא שלו ‫ומסדר את הסינגלים בערימה. ‫ג'יימס בראון, הסופרים, ‫הטמפטיישנס, ‫מיטב התוצרת של מוטאון והסול בסיקסטיז, ‫שהיו הפסקול של בתים רבים באמריקה. ‫בגיל תשע, הוא כבר קיבל ‫את האחריות הרשמית ‫על סדר התקליטונים, ‫שהתנגנו אחד אחרי השני. ‫הוא היה מחליף ביניהם ‫ובודק את התגובות בחדר. ‫הוא אהב את התחושה שעם המוזיקה ‫הוא יכול לשלוט במצב הרוח ‫של בחדר. ‫או כמו זה היה כמו להיות הדי-ג'יי של הבית. אבל לא בהכל אנדרה הצליח מגיל צעיר. הוא עבר מחטיבה לחטיבה, מתיכון לתיכון, בכולם הוא נכשל. אמא שלו, שהבינה איך עובדים החיים בקומפטון, ניסתה לדחוף אותו ללמוד טוב יותר. היא פחדה שאם הוא לא ישיג השכלה, אין לו שום סיכוי להשיג עבודה. אמא שלי היא אחד האנשים הכי חזקים שאני מכיר, הוא אמר. בגלל שהיא הביאה ילד בגיל כל כך צעיר, אנשים אמרו לה כל הזמן שלא יצא מהחיים שלה כלום. ‫שלא יצא מהבן שלה כלום. ‫לאורך כל הנעורים שלי, ‫אני זוכר שאימא שלי הכניסה לי לראש ‫שאני חייב להיות הצלחה במשהו. ‫אז כשאנדרה נכשל בלימודים, ‫הוא חיפש הצלחה במקומות אחרים, ‫כאלה שעניינו אותו יותר. ‫הוא הראה כישורי ציור מרשימים, ‫הוא היה חלק מנבחרת צלילה, ‫בשלב מסוים הוא אפילו הצטרף ‫לחבורת רקדני ברייקטנס. ‫למרות האהבה לברייקטנס ולתחרויות, ‫אנדרה תמיד הגיע למקום השני. ‫הוא רצה לשאוף ליותר. לי ‫הוא ר ורנה סיפרה שהוא היה אומר, אני צריך למצוא משהו שאני יכול להיות בו מספר אחת. לשמחתו, הדבר הזה היה שם כל הזמן, מתחת לאף. בתחילת האייטיז, EVE AFTER DARC היה המועדון לצעירים של קומפטון ושל לוס בכל שבת בחורים ובחורות מעל גיל 18 התכנסו במועדון, והמקום היה מפוצץ לגמרי. הסיבה המרכזית הייתה האופי של המסיבות שם. ‫בזמן שהעורכים הגיעו מחויטים ורשמיים, ברוב הערבים עמדו על הבמה המרכזית ‫לא זמרי נשמה ולא להקות R&B, ‫אלא מוקד תרבותי חדש, ‫שלקח את המיטב מהעולמות האלה ‫וחיבר אותם ביחד. ‫הדי-ג'יי. Yeah! ‫האיש במרכז הבמה שמנהל את המסיבה. ‫הוא ניסה לקרוא את הקהל, ‫להבין מה הוא רוצה, ‫ולסובב על הפטיפונים ‫את התקליט הנכון בזמן הנכון. ‫מלאכה שדרי ניסה להתמקצע בה ‫מאז שהוא היה בן ארבע בעצם. ‫הדוד של אנדרה היה שומר כניסה במועדון. ‫למרות שהכניסה הייתה מותרת ‫רק לבני 18 ומעלה, ‫יום אחד הוא הצליח להגניב ‫את אנדרה פנימה להופעה. ‫מי שעלה על הבמה היה אחד ‫מחלוצי ההיפ-אופ מניו יורק, ‫קרטיס בלו. <קלק> ‫באותה הופעה, האח הצעיר של בלואו, ‫דייוויד די.אמקס, היה די.ג'יי. ‫זו הייתה הפעם הראשונה בחיים ‫שאנדרה ראה סקראצ'. <laughs> ‫בדיוק. האחד הזה. ‫הסקראצ'ינג בעצם הייתה טכניקה ‫של די.ג'ייז שפעלו בניו יורק ‫מאמצע שנות ה-70, ‫והבעירו את העיר ‫עם הבשורה החדשה, ההיפ-הופ. שבלוס אנג'לס, ‫ההיפ-הופ ותרבות הדי.ג'ייז ‫היו עדיין בחיתולים, ‫בניו יורק כבר בנו ‫תנועה תרבותית שלמה סביב� ‫שאנחנו עוד נדבר עליה בהמשך. ‫אותם די-ג'ייז גילו טריק חדש. ‫ההזזה של המערכת אחורה וקדימה ‫על גבי התקליט, ‫שיכולה להישמע כמו טעות, ‫הפכה על הבמה לכלי שבונה את הקצב, ‫לעוד כלי נגינה. ‫וזה גם מה שקרה על הבמה ‫בערב ההוא במועדון. ‫לפי דרי, החוויה הזו שינתה אותו לגמרי. ‫הוא הבין שזה מה שהוא אמור לעשות. ‫לדרה היה חבר שחיבר שני פטיפונים ‫והפך אותם לשולחן די-ג'יי מאולתר. ‫הוא השתמש בכפתור של הבלנס ‫כדי לעבור מפטיפון אחד לפטיפון השני. ‫דרה התחיל לשחק עם הכפתורים, ‫והוא התאהב. ‫בכל רגע שהייתי בבית, ‫התאמנתי על הפטיפונים. ‫אימא של דרה שמחה מאוד ‫מהתחביב החדש שלו. ‫כשאת יכולה לשמוע אותם, ‫את יודעת איפה הם. ‫זה אומר שהם לא ברחוב, היא הסבירה. ‫בחג המולד, אמא של אנדריה חסכה כסף, ‫ומתחת לעץ חיכתה לו מתנה ‫שהפכה לשלב הראשון בדרך שלא למעלה. ‫מיקסר נומרק 1150. ‫זו הייתה אחת המתנות ‫הכי טובות שקיבלתי בחיים. ‫היי, דרה. ‫עם המיקסר החדש, ‫דרה קיבל יכולת חדשה. ‫להכין קלטות. ‫או כמו שקרו להן, מיקסטייפס. ‫הקלטות פתחו שער חדש ‫בשביל הרבה אנשים וגם בשביל דרה. ‫הן היו דרך קלה וזמינה ‫להרכיב אמירה מוזיקלית, יצירה שלמה מתוך יצירות של אחרים. ‫קולאז' שלא דומה ‫לאף אחד מהחלקים שלו. ‫המשפחה של דרה באותם ימים ‫גרה במרחק של כמה בתים ‫מבחור צעיר בשם אריק רייט, ‫או כמו שהחברים קראו לו, איזי אי. -E. ‫הוא היה בגילו של דרה ‫וחלק מהסביבה הקרובה שלו. ‫אחת ההופעות הראשונות של דרה ‫כדי-ג'יי מול קהל ‫הייתה במסיבת חצר אצל איזי. ‫ישר אחרי ההופעה הזו התחילה ‫עלייה לרגל של כל הילדים ‫בשכונה לבית של דרה. ‫הם רצו שהוא יכין להם קלטות. ‫הייתי צועק את השם שלהם בקלטת, ‫או מקליט אותם שידברו בקלטת של עצמם. ‫זו הייתה הפעם הראשונה ‫שהתחלתי לעשות כסף ממוזיקה. ‫אם היינו סדרה מצוירת, זה היה הרגע שבו ‫מופיעים בעיניים של דרה ‫סימנים של דולרים. הגילוי הראשוני שהוא יכול לעשות כסף ממוזיקה, הפך את תחושת הבטן שלו להבנה סופית שזה הייעוד שלו. הקשר בין מוזיקה לכסף הפך למוקד משיכה גדול, וגם למוקד של הרבה צרות, שעוד יגיעו בהמשך. כשדרי היה בן 17, הוא כבר היה די-ג'יי מבוקש במסיבות של חברים. אבל זה לא הספיק. המטרה הבאה שלו הייתה לנגן במועדון אמיתי. בשנת 1982, המועדון Ewe after Dark היה סנסציה. אלונזו וויליאמס, הבעלים של המועדון, עמד באופן קבוע מחוץ למקום כדי לוודא שאנשים מתחת לגיל 18 לא נכנסים. אנדרה ואיזי E היו מגיעים בכל שבת ומנסים למצוא דרך פנימה. אבל מעבר לבעיית הגיל, הייתה להם בעיה אחרת. הם לא היו לבושים כמו שצריך. כל מי שנכנס למועדון הגיע בחליפה ועניבה, הם הגיעו בחולצות פשוטות ושרשראות. ‫באחד הערבים, כשהם הגיעו, ‫לונזו, כרגיל, לא הסכים להכניס אותם. ‫דרה ניסה לשכנע אותו, ‫וכמעט הצליח. ‫לונזו המיואש אמר לו, ‫אתה יודע מה, ‫תחליפו בגדים ותחזרו בשבוע הבא. ‫והם באמת חזרו. ‫אנדרה החליף בגדים, אבל איזי לא. ‫לונזו לא אוהב את זה. ‫הוא רצה לעצבן את איזי, ‫אז הוא החליט להכניס את דרה ‫ולהשאיר את איזי בחוץ. ‫בזמן שלונזו ואיזי נשארו לריב בחוץ, ‫דרה נכנס למועדון. וכשלונזו חזר פנימה הוא גילה שלא רק שדרה בתוך המסיבה, דרה עומד ליד עמדת הדי-ג'יי ומנגן לקהל. לונזו נכנס והתגובה הראשונה שלו היא מה לעזאזל קורה פה. וזו לא רק הסיטואציה שגרמה ללונזו לשאול מה לעזאזל, זו הייתה גם המוזיקה. דרה עמד ליד עמדת הדי-ג'יי ועשה שם משהו שלונזו לא שמע בחיים שלו. צריך להבין, כדי-ג'ייז אף פעם לא חיברנו שני מקצבים שונים לגמרי, הוא אמר. דרה היה הבן אדם הראשון שאי פעם שמעתי עושה את זה. ואנשים הפסיקו לרקוד, בהלם, כדי להסתכל עליו. על העמדה, דרה לקח את השיר הקלאסי "מיסטר פוסטמן" של ה-Marvelets, oh yes, וחיבר wait, wait, אליו את המקצב yeah. של להיט מועדונים חדש בשם Jive rhythm 22. השילוב של השיר הישן, המוכר, עם הקטע החדש והקצב המהיר, תפס את כולם בקהל לא מוכנים. או כמו שלונזו הגדיר את זה, השיט הזה היה כמו איזה קסם מוזיקלי. אנשים עדיין זזו עם הקצב, אבל הם זזו מבולבלים לגמרי. Oh yes, minute, wait, wait, hey, 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 בערב הזה של 1982, אנדרה רומל יאנג נכנס למועדון כאנדרה, ויצא ממנו כדמות חדשה. דוקטור ג'יי. בהתחלה הוא בחר בשם כמחווה לג'וליוס ארווינג, שחקן הכדורסל האהוב עליו. בהמשך הוא שינה את הכינוי לדוקטור דרה. דרה הרוויח באותו לילה לא רק את המקום שלו כדי-ג'יי במועדון, אלא גם את התפקיד החדש שלו. החבר הצעיר ביותר בהרכב הדי-ג'ייז המתהווה של אונזו, וולד קלאס רקינג קרו. לונזו לא החליט לנצל את המומנטום ואת הסצנה שנולדה במועדון ולייסד מתוכה קבוצת DJ' שתעבוד כמו להקה. הקבוצה כללה עוד כמה DJ' מקומיים, ובראשם מי שהפך לכוכב הראשון על הבמה של המועדון. בחור שהיה גדול מדרי בארבע שנים בשם אנטואן קאראבי, שמוכר יותר בשם DJ ילה. בשנת 83' הם התחילו ליצור מוזיקה והם בחרו בשם World Class Recking Crew. ‫בגלל ערמות הציוד שהיה נהרס ‫בכל ערב שהם ניגנו בו. ‫מהר מאוד, דרה ויאלה ‫נהיו חברים טובים. ‫הם הגדירו את עצמם ‫בתור בטמן ורובין של הרקינג קרו. ‫מאחורי המועדון היה ‫אולפן מוזיקה קטן שלונזו של הפעיל. ‫דרה ויאלה היו מבלים ‫את רוב שעות היום שלהם שם, ‫בסקרנות של ילדים, ‫מנסים להבין איך ליצור מוזיקה בעצמם. ילה למד להפעיל מכונות אופים, ודרה השתמש בכל כלי שהיה סביבו כדי להרכיב סאונדים. כבר שם, כל מי שהיה בסביבתו שם לב לתכונה שהפכה את דרה למשהו אחר. הוא היה מאה אחוז פרפקציוניסט. כשהוא ידע בדמיון איך הוא רוצה שמשהו יישמע, הוא למד כל כלי שצריך כדי להגיע לצליל המדויק שהוא מחפש. ‫בעזרת דרי ויאלה, ‫הוולד קלאס רקינג קרו ‫התחילו להוציא מוזיקה ב-84. ‫לונזו היה מושפע מאוד ‫מסוף ימי הדיסקו ‫ומה-R&B המתוק, ‫לפעמים דביק, של האייטיז. ‫בשנת 85 הרקינג הוציאו ‫אלבום שכלל את הסינגל ‫עם ג'וס וסרג'רי. ‫שני שירים שהתנגנו ‫בתחנות הרדיו של לוס אנג'לס, ‫והפכו בסצנת ‫האנדרגראונד השחורה ‫של החוף המערבי. ‫הרקינג קרו הפך לאחד השמות ‫החדשים והחמים בשטח. ‫הרקינג קרו הוציאו מוזיקה ‫מלוטשת ומנצנצת. ‫הם עלו לבמה בחליפות זוהרות ומסנוורות. לונזר החזיק גיטרת קלידים שהוא אפילו לא ניגן בה, והייתה שם רק כחלק מהשואו. בימים ההם, לפני בשורת הראפ מניו יורק, קבוצות די-ג'ייז בקליפורניה התמקדו רק בגרוב. הרקינג קרוב ואחרים שמו בצד את המילים, והושפעו מדיסקו, מאלקטרו ומהגלם של פרינס. הם רקדו חיראוגרפיות מוכנות שקצת הביחו את ברה. אבל המוזיקה הצליחה, וזה היה מספיק כדי שהם ימשיכו בכיוון המסחרי והמלאכותי יותר. ‫היו יותר מדי בחורות מסביבנו ‫כדי לא להמשיך לעשות את זה, לונזו הסביר. ‫אחרי המסיבות של הרקינג קרו, ‫הוא היה מארח אורגיות אצלו בבית. ‫לונזו נהנה מכל רגע, עד שהרגע עבר. ‫הרקינג קרו עלו להצלחה מהירה ב-85', ‫כשדרע היה בן 20. ‫אבל באותה מהירות שבה הם עלו, ‫הם גם נפלו. ‫אחרי שההתלהבות מעם דעכה, ‫הם היו צריכים למצוא עבודות נוספות. ובשביל דרי חוסר ההצלחה שלהם אפילו לא היה הסיפור המרכזי. הנצנצים, מגלם, השואו, ככל שלונזון ניסה ללכת לכיוונים יותר קיצ'ים, דרי איבד את העניין שלא בקרו. הרגשתי שאני נחנק. לא אהבתי את העובדה שלא הייתה לי שום שליטה במה שקורה, כי אני הייתי התינוק של ההרכב, ולא באמת היה לי מקום להחליט איך המוזיקה נשמעת. אם אני נמצא במקום מסוים ומרגיש שלא טוב לי, אני קם והולך. אז דרי קם והלך. ועכשיו רק נשאר לאה. בגיל 21 הוא עוצר וחושב בפעם הראשונה איזו מוזיקה הוא באמת רוצה ליצור. כדי למצוא סאונד משלו, דרה הולך לשני כיוונים במקביל. העבר והעתיד. כדי להבין את נקודת המפנה בסאונד של דרה, אנחנו נעשה עכשיו מסע קצר אבל עמוק. ‫בתוך הוורידים של המוזיקה, ‫כמו שהוא ניתח ופרק אותה בראש. ‫נתחיל בעולם הראשון שלו, ‫ביסודות של דרה. ‫הפאנק והפיפאנק. ‫הפאנק, שהגיע לעולם ‫בתוך הרוח החופשית של סוף ה-60's, ‫היה חלק בלתי נפרד ‫מהפסקול בבית של דרה. ‫מגיל אפס הוא התרגל לשמוע ‫את המוזיקה של ג'יימס בראון, ‫הסנדק של הסול והווי הפאנק, ‫האיש הראשון שיצר מוזיקה שמיועדת... לרחבות ריקודים. בראון והנגנים שלו לקחו את התופים האופייניים של הסול בשנות ה-40 וה-50, שנשמעו עדינים וכפולים, ככה. ושמו את הדגש על הביט הראשון, קצב ישיר, אחיד ומדבק, שנשמע ככה. ‫האינטנסיביות הישירה של המקצב של בראון, ‫שמודגשת עם כלי הנשיפה, ‫הפכה לאחת ההשראות המרכזיות של דרה. ‫ודרכו גם למאפיין מרכזי בגנגסטר ראפ, ‫כמו שנשמע בהמשך. ‫היא גם הייתה מה שפתח את הדלת ‫לאמנים אחרים למתוח עוד יותר ‫את גבולות הפאנק, ‫כמו שיעשו סלייס טון, יותר, ‫גם מי שהפך להשפעה עצומה ‫במוזיקה של דרה. ‫ג'ורג' קלינטון. קלינטון היה דמות אקסצנטרית וצבעונית, ומי שהוביל את שני הרכבי הפאנק העצומים, פאנקדליק ופרלמנט. בשני הרכבים האלה קלינטון הציג לעולם סאונד חדש, P-Funk, ששילב את הקצב הרקיד של ג'יימס בראון עם השפעות של רוק ושל קרטיס מייפילד וג'ימי הנדריקס עם הקסמים שלהם על הגיטרה. אלבומים כמו מגוט בריין מ-71 ובעיקר מאדרשיפ קונקשן מ-75 הפכו לעמוד השדרה של הסאונד החדש של דרה ויופיעו גם בדקרוניק מהשימוש המשחקי בקלידים לבייסליינים ופאנקים ועד לפזמונים סוחפי קהל כל אלה ייכנסו לתוך המוזיקה שהוא בנה ויהפכו דרכו לבסיס של הרבה מההי שאנחנו מכירים היום. אז זו הייתה הצלה הראשונה בסאונד החדש של דרה, זו שמבוססת על העבר שלו. ‫הצלע השנייה מביאה אותנו לעתיד שלו. ‫כי בזמן שדרי והחברים שלו ‫בתיכון בסוף ה-70's ‫שמעו ברמקול עם שירים ‫של פרלמנט ופרנקדליק, ‫סגנון חדש עשה את הצעדים שלו ‫במקום אחר, בעיר ניו יורק. So ‫ארבעה יסודות הגדירו ‫את ראשית ימי ההיפ-הופ. ‫הדי-ג'יי, הגרפיטי, הברייקדנס והראפ. ‫ב-1973, כשדרי היה בן שבע, ‫מהפכת ההיפ-הופ יצאה לדרך ‫בברונקס שבניו יורק. ‫אז די-ג'יי בשם קלייב קמבל, ‫או קול הרק, ‫הופיע בפעם הראשונה ‫במסיבת יום ההולדת של אחותו. ‫אחרי המסיבה הזו התחיל לנגן ‫בפארקים ובמסיבות בלוק, ‫עם מערכות סאונד עצומות ‫שהוצבו בהשראת הרמקולים הניידים ‫שהוא ראה במולדת שלו, ג'מייקה. ‫באותם ימים די-ג'ייז ניגנו ‫בעזרת שני פטיפונים. ‫מעבירים משיר אחד לשיר אחר. ‫מערבבים אותם יחד, כמו שדריאסה. אבל כשהרק ניגן בפארקים, קטעים של ג'יימס בראון וג'ורג' קלינטון, הוא שם לב שאנשים מתפרעים באמת, בעיקר כשמגיע הברייק, הקטע האינסטרומנטלי שבו התופים וכלי ההקשה משתלטים על השיר. אז הוא עשה ניסוי. הוא לקח שני תקליטים, חתך מהם רק את הברייק, וחיבר אותם לקטע אחד שכולו ברייק אחד ממושך. ‫השיא של השיר במשך כמה דקות. ‫ככה הוא המציא את הברייקביט. <אח> ‫הברייקביט הפשיט את המוזיקה ‫לצורה בסיסית שהיא כמעט רק קצב, ‫גרוב מהסוג שחייבים לרקוד איתו. ‫במובן הזה, הסגנון החדש ‫הזכיר מאוד את הפאנק ‫שהתפתח באותם ימים. ‫גם אם החיבור הזה נשמע מוזר, ‫שני הז'אנרים קשורים יותר ממה שנדמה. ‫שניהם צמחו באותה תקופה, ‫הגיעו מהשוליים, ‫כללו מאפיינים של מחאה מול הממסד, ‫ובעיקר ויתרו על אסתטיקה מתפתחת ‫לטובת שירים ששמים את הקצב במרכז ‫ומלאים בכוח גולמי. ‫כבר מתחילת הדרך, ‫ההי-פופ והרוק חלקו השפעות, ‫הלך רוח, ובהמשך, גם קהל. ‫עם הברייקביץ התפתח הברייקטנס. ‫רקדנים במסיבות הרחוב ‫המציאו שפת ריקוד שתעבוד עם המוזיקה. ‫ואיתם נולדו ה-MCs, Master of Cremoney, ‫שיהפכו בהמשך לראפרים. ‫ה-MCs היו התפתחות ספונטנית. ‫בזמן המסיבה הם תפסו את המיקרופון ‫וקראו לקהל לקום, לרקוד ‫ולשים את הידיים באוויר. ‫ככה, לסגנון החדש, ‫נוצרה גם צורת שירה חדשה. ‫המסיבות ברחובות הברונקס ‫משכו עליהן עוד דמות חלוצית בהיפ-הופ, ‫אפריקה בומבטה. במבטה שהיה מנהיג כנופיית הבלק ספיידס, מצא את עצמו מתאהב בברייקביטס והפך לאחד הדי-ג'ייז החשובים במהפכת ההיפופ. התקווה שהוא מצא בתנועה החדשה גרמה לו להחליף את האלימות של הכנופייה בקבוצה חדשה בשם הזולו ניישן, שקראה לתחייה תרבותית שמאחדת את ארבעת מאפייני ההיפופ ומשתמשת בהם כדי לצאת ממעגל הסמים והאלימות. ‫בשנת 75' בשורת ההיפ-הופ ‫התחילה להתפשט ברחבי ניו יורק. ‫היא הגיעה לנקודת הפיצוץ האמיתית שלה ‫בידיים של די-ג'יי צעיר ‫בשם גרנדמאסטר פלאש. ‫פלאש למד מהמסיבות של קול הרק, ‫והפך בעבודה שלו את הסאונד של הסקרצ'ינג ‫לחלק בלתי נפרד מהמוזיקה. ‫הוא גם היה הראשון שהתייחס ‫ל-MC לא רק כדמות רקע שמלווה את הדי-ג'יי, ‫אלא כגיבור מוזיקלי שעומד בפני עצמו. ‫בשנת 78, האמסיז כבר החליפו את הדי-ג'ייז ‫בתור הדמויות המרכזיות של ההיפ-הופ. אחר כך, קבוצה בשם שוגר היל ‫הוציאה את הסינגל "Rappers Delight", ‫שלקח מילים של ראפרים אחרים ‫והשתמש בדגימה חוזרת ‫מתוך להיט הדיסקו של להקת שיק, ‫גוד טיימס. ‫Rappers Delight הפך ללהיט ענק, ‫ונכנס לרשימת עשרת הסינגלים ‫הנמכרים בארצות הברית. ‫וכך, בשנת 79, אמריקה כולה... ‫פגשה לראשונה את המילים "כי-פופ". ‫דוקטור דרע פגש אותן לראשונה ב-1980. ‫כשהוא היה בן 15, ‫הוא נסע באוטו עם חברים ‫ושמע לראשונה את ראפרס דילייט ברדיו, ‫רגע שהוא זוכר עד היום. כשללוס אנג'לס התחילו להגיע הופעות של DJ' וראפרים, כמו אפריקה בבאטה, וכמו ההופעה היא של קרטיס בלואו, דרה הבין שהוא מצא מקום חדש. אבל הרגע ששכנע אותו סופית להיות DJ ולהתעמק באי-פופ, הגיע בשנת 81', כשהוא שמע לראשונה את הקטע The Adventures of Grandmaster Flash on the wheels of steel. עבודת ההפקה של פלש, הסקרצ'ים, הגרוב האינסופי שמשתלט על הגוף, זה היה במילים של דרה, ה-shit. ‫הסי, הסי, 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 ‫אסי, הסי, בורנט פור דה טראבל טראסט. ‫אז אלה שתי הצלעות הראשוניות ‫בעיצוב הסאונד של דוקטוברה. ‫הפי פאנק והאי פופ. בשנים שעברו מאז המפגש ‫של דרי עם האי פופ, עבד על קטעים קיצ'ים ברקינג קרו, ‫לבש נצנצים ורקד, בניו יורק הוקם לייבל שלקח את ההיפ-הופ לאזורים אחרים. קשוחים, פוליטיים, והרבה פחות מנצנצים. בשנת 83', ראסל סימונס וריק רובין הזניקו בניו יורק את דף ג'ם. לייבל היסטורי שנתן במה לשמות החלוציים של התקופה, ברוק ובהיפ לצד להקת הפאנק הוז ושמות כמו סלאר מצד אחד, הם גם היו הבית של חלוצי היפ כמורן כמו אל אל קול ג'יי, הביסטי בויז ופאבליק אנימי. כשהבשורה של ההיפ-הופ הפוליטי והבועט של פאבליק אנימי הגיעה לקליפורניה, דרה הבין שהוא מפגר כמה צעדים מאחור. אבל לא לעוד הרבה זמן. בשנת 86', מפוחד ואבוד, דרה בעצם חזר לנקודת ההתחלה. ‫בלי הרקינג קרו, הוא היה צריך ‫לבנות את עצמו לראשונה כמוזיקאי עצמאי. ‫בלי ציוד משלו, בלי כסף ובלי שותפים. ‫אבל הוא ידע שיש לו אוזן ‫ששומעת דברים אחרת, ‫שיש לו כישרון ונחישות. ‫ועכשיו, בפעם הראשונה, ‫היה לו גם כיוון ברור. ‫בזכות שמיעת הרנטקן שלו, ‫הוא מצא סוף-סוף ‫את המקום שבו הוא יהיה מספר אחת. ‫עמדת ההפקה. שם הוא יוכל לשלב בין היסודות שלו בפיפאנק ‫לבין שפת ההיפ-הופ. ‫לקחת את הראפ האגרסיבי שהגיע מניו מני יורק ‫ולחבר אותו לחוף המערבי. <מח> ‫בדיוק בצומת הדרכים הזו, חזר לסיפור מישהו שהיה גם הוא ‫בצומת דרכים משלו. ‫איזי אי, חבר הילדות של דרה, ‫היה בשלב הזה סוחר סמים שהרוויח יפה, ‫אבל גם חיפש דרך להיכנס ‫לתוך תעשיית המוזיקה. ‫איזי קבע פגישה עם דרה. כדי להציע לו להקים ביחד לייבל חדש. בשמונים 86 דרה ואיזי מחליטים להיכנס ביחד להרפתקה שתוביל מהפכה בעולם ההיפ-הופ. כך נולד הלייבל Ruthless Records, שנועד להביא היפ-הופ עם כוח מהחוף המערבי, כזה שמגיע מהרחובות ומוקדש לרחובות. עכשיו, כשיש שותפים, כסף וחזון אומנותי, הגיעה השעה של דרה להוכיח את עצמו. וזה יקרה מהר מהצפוי, בפרק הבא. האזנתם לפרק הראשון במיני סדרה The Kronic, מבית גן 88 הסכתים. פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר גן 88 וביישומון כאן. אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני ההסכתים. ושימת מקורות אפשר למצוא בעמוד ההסכת. את המיקס והסאונד של הפרק ערכה רחל רפאלי. הפקה ועריכת פסקול, תומר מולביטזון. תחקיר, צהי הגוס. סייעו בהפקה, גיל מטוס ועופרי מקוב. תודה לאיתי צימר, עופרי גופר, עינב יעקובי, תומר קריב ולמיכאל אמת. אני נוגה קליין, בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. A fresh El Camino rolling kilo G. He rolled down his window and he started to say, it's all about making that GTA. Cause the boys in the hood are always hard. You come talking to trash, we'll pull.